Al Derecho es un espacio en donde conversaremos sobre temas de derecho nacional en México, así como de derecho internacional alrededor del mundo. Si te interesa ahondar más en temas jurídicos, estás en el lugar correcto, ya que aquí hablaremos sobre casos relevantes, recomendaciones bibliográficas, opiniones legales y más. Yo soy Quetzali Cruz y llegó la hora de ir al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a Al Derecho Podcast. Espero que estén muy bien. ¿Y qué creen? Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante y es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual se abordó lo siguiente. Chéquense. Un trabajador que portaba un tatuaje nazi fue despedido al haberse negado a cubrirlo y bueno, es que cabe mencionar que en este caso la cereza del pastel fue que justamente la parte empleadora era judía, por lo que el trabajador, al haber sido despedido, demandó el daño moral por dicho acto. ¿Y qué se resolvió? Pues no se pierdan este episodio porque aquí José Alfonso Aparicio nos va a estar contando sobre esto. La verdad está súper interesante y además algo que me encanta de platicar con él, justo como lo dije en el episodio, fue que la verdad es que siempre saca como muchísimos temas y es muy enriquecedor hablar con él porque, bueno, uno puede nutrirse y hablar y hablar y seguir como abordando todo esto. La verdad, súper interesante, o sea, 10 estrellas. <ríe> y bueno, les presento brevemente a nuestro invitado. Él es licenciado en Derecho por la UNAM y también cuenta con estudios de maestría por la UNAM. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, así como de su sección de Jóvenes Juristas. Ha sido funcionario público en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, así como profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Por favor, no se pierdan, esto está increíble y nos estamos escuchando próximamente. José Alfonso, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a Al Derecho Podcast. Muchas gracias, que salió un gustazo y, y un honor que me hayas invitado. Bueno, pues como ya se dijo, hoy vamos a hablar de una resolución muy relevante que se ha tramitado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, yo sé que tú eres un experto en esta resolución, así como en muchos otros temas. Y por lo tanto, es que agradecería enormemente que a manera de inicio pudieras decirnos qué derechos se abordaron en esta resolución o cómo podemos introducir al tema. Con mucho gusto, Quetzali. Pues mira, en realidad este, eh, no es que sea experto, pero da la casualidad que esta resolución eh, conjunta una serie de intereses propios académicos eh, por mi propia actividad profesional que tuve en el INAI, primero con transparencia y viendo algunos temas de libertad de expresión y luego con datos personales y además de mi formación de laboralista eh, que siempre he tenido y que he tratado de construir. Entonces se conjuntan estos tres elementos en esta resolución, por eso es que me apasiona, pero no significa que de ninguna manera sea el más experto en hablar de, de ella. Es el amparo en revisión, lo voy a decir para que quede asentado, el 4865 diagonal 2018. Eh, eh, en realidad, como atendiendo a lo que me pides, voy a hacer una síntesis muy breve de, lo, de los derechos de, lo que, de los que trata. Fíjate bien, eh, eh, 
En materia civil, porque en realidad da la, también el atributo que no es una resolución laboral, sino civil, derivada de un conflicto de daño moral, eh, estos conflictos deben inscribirse, fíjate bien, en algo que en materia civil, eh, eh, en el daño moral, eh, está sustentado sobre los derechos de la personalidad. Estos derechos de la personalidad, ¿de dónde nacen? Esto es algo sumamente interesante. Eh, como recordarás en nuestras clases de derecho, de derecho civil eh, en la Facultad de Derecho, pues hay atributos de la personalidad y entre los atributos está el patrimonio. Eh, dentro del patrimonio eh, hay muchas clasificaciones, discusiones teóricas, pero que terminan simplificándose en que hay dos características, los reales y los subjetivos. Los reales son el sujeto frente a los objetos, esos derechos de, de, de por ejemplo, de propiedad, etc. Y luego también están los subjetivos que son del sujeto frente al sujeto. Dentro de estos subjetivos, eh, también podemos clasificarlo como morales, los no pecuniarios, pero que sí pueden ser evaluados en un tema de cuantificación económica, como es el caso del daño moral, eh, ya se inscribe dentro de estos derechos lo que se conoce como derechos de la personalidad o derechos extrapatrimoniales, justo porque no son patrimoniales. Tienen muchas características que ahora no viene al caso dar una clase de derecho civil, solo es para dar una introducción, y dentro de estos derechos de la personalidad hay una clasificación eh, que se da en muchos textos eh, como proteger la integridad de las personas tanto física como espiritual. En la integridad física está la vida y la libertad. Eh, por ejemplo, en la libertad, eh, algo que yo no entendía, pero que haciendo un trabajo justo para el INAI cuando trabajaba ahí, eh, para un estudio que se hizo en, en el impacto de la libertad de expresión en redes sociales, me di cuenta que en la libertad, eh, en su aspecto físico que decía, Existe la procreación y la libertad sexual, eh, pero no quiere decir que la libertad solo está circunscrita a esta parte física, en lo espiritual también. Eh, por ejemplo, existe en lo espiritual la igualdad, el honor, la imagen, que es el tema del que vamos a hablar, la voz, la protección de datos personales, eh, eh, la intimidad, el honor. Y bueno, ya para simplificar esta explicación, eh, tiene estos derechos, en realidad, se ven en las democracias, pues es parte del régimen de libertades. Entonces se ven regulados y protegidos y estandarizados y tienen sus medios de defensa propios. En México hay varios medios de defensa de estos derechos de la personalidad. Eh, debo decir, medios de defensa para el ámbito público cuando son vulnerados por autoridades y para el ámbito privado, cuando son vulnerados por particulares. Es decir, que estos derechos pueden ser atentados por, por estos dos sectores. Y, y los medios de defensa pueden ser jurisdiccion jurisdiccionales, es decir, que hay un tribunal, o no jurisdiccionales, que no participe un tribunal, pero puede hacer una vía administrativa. En los no jurisdiccionales está el procedimiento ante las comisiones de derechos humanos, la responsabilidad patrimonial del Estado, que es una vía administrativa muy, muy interesante, 
El recurso de revisión en materia de datos personales en posesión de los sujetos obligados, que se rige por una ley muy particular, que es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, con ese nombre kilométrico. Y luego, eh, eh, también en materia civil existe el daño moral, que es del que vamos a hablar. Y en materia penal también hay un tipo de daño moral que habla los códigos. Y luego, en materia de protección de datos personales, pero en posesión ya no de autoridades, sino de los particulares, hay dos procedimientos, el de protección de datos de derechos y el de verificación. Eh, esto está regulado en una ley que se llama Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y su reglamento, tiene un reglamento. Debería de ser actualizada, pero digo, esto no es tema ahora de, de la narración. Como ves, los derechos de la personalidad tienen sus medios de garantía en diversas figuras. Una de ellas, de la que vamos a hablar, es el daño moral. Ah, perdón, y, y déjame, déjame darte una, un último tema, la libertad de expresión. La libertad de expresión es otro de los ángulos que se estudian en esta resolución y es parte, otra vez, insisto, de este régimen de libertades en las democracias. Eh, como sabes, la libertad de expresión tiene dos, se ha clasificado teóricamente como con dos dimensiones, una individual, una colectiva, y también que no solo implica recibir información y opiniones, sino también expresar información y opiniones. Y esto se puede dar en el ámbito público y en el ámbito privado, como tú bien sabes. En consecuencia, la resolución estudia estos dos derechos. El derecho de la personalidad y la libertad de expresión. Me encanta, me parece súper interesante. Y a fin de eh, continuar con esto, y bueno, una nota al pie que ahorita que estabas comentándonos esto, se me ocurrió, fue que justo la libertad de expresión, y ahorita que estamos pues abordando de cierta manera dos materias, ¿no? Que tú dices, no necesariamente es laboral, pero sí influye por el caso en particular. Y justo creo que en los últimos años eh, la materia laboral ha estado innovando porque justo entran nuevas libertades y derechos como esta de libertad sindical, que por ejemplo en el marco del sistema interamericano también se ha abordado muchísimo. Pero bueno, es que siempre que platico contigo, nadie sabe esto, pero platicamos y salen 100 temas y queremos hablar de 100, pero estamos hablando de este. Así es que cuéntanos. Es que eres, eres una apasionada del derecho que además pronto ya serás eh, eh, una, una titulada en el extranjero, en Inglaterra, ¿no? Ojalá que sí, estamos en eso. Espero próximamente ya este, traerte más, más novedades para seguir conversando. Pero bueno, continuando con esto, ¿cómo llegó el caso a la Corte? Para ir ah, a... mira, este es súper interesante, esta pregunta es crucial, que salí, qué bueno que me las... Fíjate que eh, yo ahora que hice unos apuntes para la plática a la que amablemente me invitaste, es esta plática... Eh, lo, lo, lo organizaría como el sí, no, sí, no. El Tribunal Civil dijo en el conflicto que te voy a platicar que sí, era, que sí, que sí había un daño moral, y todavía no hablamos del caso, pero que sí había un daño moral. Luego, el Tribunal de Apelación, de casación como se dice a nivel teórico, en la apelación se dijo que no. Uh -huh. en, el, 
en, en, en el juicio de amparo directo, es decir, ante un tribunal colegiado de circuito, se dijo que sí había daño moral. Y en la Corte, en un amparo en revisión, que es el caso que vamos a platicar, se dijo que no había daño moral. Por eso es que es el juego del sí, no, sí, no. ¿Y, y, y, y de qué se trata el asunto? Para que no quede hacia el aire. De una vez me voy a eso. No hablo de cómo resolvió la Corte, pero, pero ¿de qué trata el asunto? Bueno, el asunto es algo realmente interesante, que espero que a tu público le, le parezca igual de innovador que a mí, que dice, o habla, o versa, sobre la rescisión del trabajo. Fíjate, no estamos hablando de la materia laboral, pero el tema es la rescisión de un contrato de trabajo, de una relación de trabajo, de un empleado que portaba un tatuaje visible en el cuello, que, ten, que el tatuaje hacía alusión a una suástica nazi o, una, o la famosa conocida como cruz esvástica. Y, y, y en consecuencia, además trabajaba en una empresa que se dice que era eh, sus directivos y sus compañeros de trabajo incluso eran de religión y de origen judío. Y en su primer día de trabajo advierten la suástica esta cruz esvástica ahí en el cuello pegado a la oreja, me parece. Pero hasta parece mandado a hacer este asunto, ¿no? O sea, justo... Parece de, de laboratorio, en su primer día de trabajo. Hay, esto ya nos va a generar muchas dudas a partir de qué tan proporcional es o no, pero resulta que eh, eh, se dan cuenta, lo mandan llamar y le dicen o te lo quitas el tatuaje o te lo ocultas eh, porque de otra manera esto representa un agravio en contra de nuestra comunidad, una ofensa, un, en fin. Y en consecuencia, eh, eh, algo extraño que también discutiremos, la resolución dice, firma su renuncia y le dan una indemnización. Renuncia, pero hablan en la resolución de un despido, lo cual tampoco aclara en la resolución, y si quieres más, quieres más adelante platicamos del del ámbito laboral, pero en este caso de esto trata. Y entonces él se fue a la vía civil para reclamar el daño moral, un daño en contra, como expliqué antes, de sus derechos de la personalidad respecto del honor, eh, libre desarrollo de la personalidad, etc. Ahorita lo, lo, lo platicamos. Y el primer, la primera instancia civil dijo no, la apelación, perdón, dijo sí, hay daño moral, la segunda instancia la apelación dijo no, no hay daño moral eh, la tercera instancia podríamos llamarla así desde el punto de vista interamericano que es el juicio de amparo eh, eh, en amparo directo ante el colegiado dijo sí y fíjate bien desde una vez te, te, te adelanto el argumento del colegiado entre otros argumentos el fuerte fue que la empresa fíjate bien no tenía derechos humanos, porque era una persona moral y no acreditaba el interés jurídico en el asunto. Consecuencia, no podría eh, alegar agravio en contra de esos derechos de, 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 del discurso de odio, que más adelante vamos a hablar, que implica un tatuaje. Y además, dijo que no había acreditado la persona moral 
o jurídico colectiva, es decir, el patrón o empleador, que sus empleados y que incluso el directivo de la empresa fuera judío, tanto de religión como de raza. Y como consecuencia procedía fincar el daño moral, la responsabilidad por daño moral a la empresa, por el despido a causa del uso de un tatuaje. Uh -huh. Esto Pero, llegó a la corte y lo interesante es... Uh -huh. ¿Cómo ves, Quetzali? Me parece extremadamente formalista esa, esa, pues sí, esa postura, ¿no? Pero por favor, síguenos contando. ¿Qué resuelve la Corte? Porque ah, bueno. esperanza en este punto. <risa> esa es la más importante pregunta. ¿Qué resolvió la Corte? Eh, fíjate bien lo que resolvió la Corte. La Corte, eh, como siempre, se distingue en que su resolución son mejorcitas un poquito, eh, permíteme decirlo así, que las de los otros tribunales. Claro. Pero no quiere decir eso, que no tengan cosas criticables, sobre todo para uno que no está en ese tribunal, pues es fácil ser crítico, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, lo que tienen estas resoluciones es que, como las de la Corte Interamericana, para los oyentes que no son abogados o no son expertos en este tema, eh, la dividen en párrafos. Entonces es muy útil, en lugar de decir la página, decir el párrafo 41, el 58, porque así vamos directo al argumento que está en ese párrafo. Eso es muy interesante, es muy útil. Ya lo, lo adopta más, sobre todo, la Suprema Corte de Justicia. Algunos otros tribunales, como el Tribunal Electoral, ya también lo empiezan a hacer. Luego, son resoluciones cortas, por lo cual eh, su lectura es pues, fácil no llega ni a 100 páginas, esta tiene sesenta y tantas páginas. Es decir, es una resolución fácil de leer en una hora, te la, te la desayunas, como quien dice, en 66 páginas. Y, 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 y resulta que eh, no se andan con rodeos y van al grano. Pero a veces, en esto de ir al grano, eh, 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 se, se, se evitan muchas circunstancias que si uno no conoce el expediente de origen de esa resolución, pues no conoce todos los detalles o todas las declaraciones, todas las actuaciones, todos los alegatos de las partes. Para lo laboral sería interesante, por lo que después, si quieres, platicamos. Pero la Corte hace una descripción en su resolución y dice, platica la historia que ya comenté de cómo llega el asunto, etcétera, fija la litis, eh, muy interesante, en dos temas muy cruciales. Primero, decir que el actor, es decir, eh, 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 el trabajador despedido, eh, eh, siente, siente un agravio por ese despido a causa del uso de su tatuaje, como un agravio a sus derechos de la personalidad, y el demandado, el patrón, la empresa moral, eh, eh, alega que el uso de ese tatuaje es una expresión antisemita, de odio y rechazo a su comunidad judía. En consecuencia, la litis se fija en este conflicto, eh, eh, que al final lleva a una ponderación de qué derechos, fíjate bien interesante, eh, del derecho de igualdad y no discriminación, por un lado, que se analiza en la resolución, por otro, el derecho individual de la personalidad o de las personas. 
que lo dividen, esto está interesante porque acuérdate que al final las resoluciones también hacen doctrina, lo dividen en dos, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión. Entonces, estos son los derechos que están en colisión y que se ponderan. Ya después podremos criticar si la ponderación es correcta o no, porque eh, yo no soy el único que lo opino, he visto que hay algunos artículos que salieron sobre la resolución, una resolución hasta cierto punto, digamos, muy eh, pública, muy coyuntural, sí, muy difundida. Controversial, ¿no? Controversial, efectivamente. Eh, y, y, en, y en consecuencia, al analizar estos derechos, yo no quiero detenerme porque sé que el, el tiempo natural de un podcast como el tuyo, pues es breve, pero voy a hacer una síntesis, voy a tratar de decírtelo en una nuez. Eh, al analizar el derecho de igualdad y no discriminación, por ejemplo, toca un tema que seguramente tú has escuchado, que son las categorías sospechosas. Uh -huh. Estas categorías sospechosas, eh, por ejemplo, la Corte ya lo ha analizado antes. Yo recuerdo un asunto que estudié para la maestría que se llama, eh, no me acuerdo ni el juicio de amparo, eh, pero, pero fue sobre el matrimonio igualitario en Oaxaca. Y las categorías sospechosas, por ejemplo, en este caso del matrimonio igualitario, son cuando justamente no se dice de forma expresa que se discrimina a un grupo de la población, pero toda su regulación está encaminada a que afecte solo a un grupo de la población. Sí, que por en las este... características, ay, perdón, que por las sí, características sí, sí. específicas de una persona, no sé, en este caso, ¿no? Si es una persona indígena o si además es mujer, ahí ya llevamos dos categorías sospechosas, o sea que eso puede dar pie a que sea, eh, pues sí, sujeta a discriminación. Y a que tente a su, a su derecho a la igualdad y no discriminación. Entonces, eh, eh, por ejemplo, en este caso que te pongo del matrimonio igualitario, decían, oye, el matrimonio solo está destinado a personas de distinto sexo. La consecuencia es que sin que se diga, se discrimina a las del mismo sexo. Oye, es que hay otras figuras, sí, pero no hay la figura de matrimonio. Entonces, esas son categorías sospechosas. Se estudia eso. Se estudia eso, eh, se menciona en, en, en ciertos párrafos. Luego se menciona lo que los laboralistas, la verdad es que hemos avanzado mucho en todas las discusiones de libertades, de igualdad, y se menciona el trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Mm. Eh, 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 en realidad no quiere decir que la igualdad sea que a todos nos traten igual siempre y que todos seamos igual. Significa que hay restricciones, no de la igualdad, sino de las libertades, para garantizar la igualdad jurídica, aceptando que hay diferencias físicas, biológicas, económicas, eh, como lo sabemos mucho en laboral. Por eso las cargas de la prueba y una serie de cosas cambian, porque se acepta una desigualdad material, pero se busca una igualdad jurídica. Entonces, a eso le hemos llamado equidad, etcétera. Pero esto de trato igual a los iguales y desigual a los desiguales es muy importante, sobre todo tratándose de un tema civil. Porque en la materia civil siempre se decía que era el trato entre iguales a los iguales. Y que en la materia laboral era el trato desigual a los desiguales. Pero no, vemos que también hay asimetrías en materia civil, justo hablando de un conflicto entre un patrón y un trabajador por un tatuaje en daño moral. Uh -huh. eh, eh, ahora eh, 
te quiero decir, luego eh, en el tema de desarrollo de la personalidad y libertad de expresión, por ejemplo, eh, estudian otros conceptos bien interesantes como es la autodeterminación que tiene relación con la autonomía de la voluntad, que es otro concepto que estudiamos en civil. Pero acuérdate, también en laboral, Néstor de Buen, por ejemplo, en una tesis de doctorado que se volvió famosa, que se llamó la decadencia del contrato, lo que critica en materia civil es la autonomía de la voluntad, mm. que en un contrato laboral, pues esa autonomía se ve rota. Eh, eh, pero fíjate cómo es que estos conceptos viejos los volvemos a traer en una resolución de la décima época. Ya estamos en la onceava ahora, uh -huh. hace unos, unos, un, un par de días, de mes. Pero ahora, en este caso en específico, se estudia la autodeterminación informativa, digo, perdón, la autodeterminación, que por ejemplo en materia de, de, de libertades de transparencia y de acceso a información y de protección de datos, a esa autodeterminación le llamamos, como dije, autodeterminación informativa. ¿Qué es? Que la persona decida libremente cómo vestir, cómo hablar, cómo peinarse, sin que ello traiga lugar al otro concepto que es eh, en menosprecio de la igualdad, es decir, que no genere discriminación. En consecuencia, la auto, por ejemplo, en materia informativa, en... en protección de datos personales, la autodeterminación informativa, es decir, alguien que tiene, por ejemplo, VIH, el dueño de Starbucks o, o el ex dueño de Starbucks, que era, es un basquetbolista famosa, famoso, ha creado creo que hasta una ONG para el tema del VIH, uh -huh. pero el, el tema de salud es un, dato, es un tema de datos personales sensibles, muy delicados, que pueden generar discriminación si se difunden pero voluntariamente el titular de ese dato, por más sensible que sea, puede hacerlo público. Puede hacerlo público, como puedes hacer público tu cuerpo, etcétera, siempre y cuando no haya eh, lenocidio ni nada, ni, ni atente contra tu libertad sexual, eh, pero puedes hacerlo. Puedes hacer público lo que tú quieras. Eso es bien interesante porque siempre dicen, oye, esto es un tema de datos personales. Sí, pero tú me lo estás dando a conocer. Lo estás publicando en los medios de comunicación, tú. Y hay muchas resoluciones interesantes de la Corte de este caso. Viene justo la autonomía de decisión respecto de uno mismo, ¿cierto? Exactamente. A esto se le han llamado autodeterminación. Uh -huh. Efectivamente. Bueno, eh, en la Corte hay otras resoluciones muy interesantes de este tema. Hay una mamá que se peleó con su hijo uh -huh. y el hijo publicó entonces una serie de El conflicto familiar en espectaculares. No. Y también llegó por daño moral a la Corte. Es un tema bien interesante. O sea, la Corte ya ha resuelto de esto, pero no en materia laboral o no a causa de un despido. Bueno, entonces, lo que siguiente temas así nada más por, por hacerte una síntesis, analiza esto, analiza lo que es la apología del odio, qué significa esto, y luego ya aterriza la resolución para no hacértelo largo a la apología del odio en tratándose de tatuajes con una suástica nazi. Y, y, y hace un estudio, por ejemplo, de qué significa esa suástica. Eh, estudia, por ejemplo, en un pie de página, que me parecen muy mal citados en la resolución, los, los links que ponen no ponen la última fecha de consulta de link. Mm. Eh, eh, en fin, 
falta técnica, un, uno como crítico desde afuera dice, oye, faltó ahí meterle algunas cosas de aseo gramatical, etcétera, pero bueno. No estaban en jurídicas revisando citas todo el día, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Pero bueno, la resolución no tiene una regla de cómo hacerse, ni cómo ponderar, ni nada, así que, pues esto es válido. Lo criticable es el contenido de fondo. Claro. Eh, eh, entonces, analizan mi lucha, que es este libro de Adolfo Hitler, en que habla qué significa la suástica. Eh, 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 también hacen una diferencia de que en el budismo hay un, hay un tema de esa cruz que es diferente un poquito tiene, y significa otra cosa, pero la nazi sí implica, entre otras cosas, eh, eh, el genocidio a judíos. Y no hay vuelta de hoja en eso. Por eso, no lo dice la resolución, pero yo digo, hay hasta resoluciones de la Corte Europea, etcétera, de derechos humanos, que por ejemplo, tú sabrás mejor que yo, Quetzali, que en, en muchos países de Europa está prohibido negar el holocausto. Eh, eh, uh -huh. esto, esto es muy interesante porque no, hay hechos que no pueden ser controvertidos, que es parte de la memoria histórica, de la no repetición, etc. Y, y da la casualidad que los derechos humanos, como los conocemos ahora, como los conceptualizamos, como los regulamos, como los protegemos, nacieron justo después de la Segunda Guerra Mundial, a causa de estos acontecimientos de persecución racial, de estos genocidios, de esta segregación, y que no, dicho sea de paso, no solo fue a los judíos, fue a los homosexuales, fue a las mujeres en algunas regiones, no solo fue en Alemania, en fin, había campos de concentración en, 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 en Rusia también, en Siberia, en fin, las atrocidades que como humanidad hemos construido y ese repudio, ese reflujo social eh, generaron que, que después de la Segunda Guerra Mundial hubiera eh, eh, un nacimiento, un resurgimiento de los derechos humanos, uh -huh. eh, una, una, un reconocimiento fuerte en las constituciones de los países. Eh, eh, y entonces eh, suele ser además un análisis jurídico muy interesante. Tú te acordarás de la cláusula Radbrus, eh, eh, que dice que lo, los derechos eh, extremadamente injustos no son derechos. Oye, está en una constitución, se decía en el régimen nazi, está escrito, y entonces yo tengo la obligación de acatarlo, porque es la regla. Pues, por muy regla que sea, hay, hay cuestiones inhumanas que van en contra de un derecho natural, de un derecho humano, que deben ser desobedecidas, son profundamente injustas, son antihumanas, por más positivas, vigentes de un, en un ordenamiento jurídico, deben ser repudiados, como lo fue el régimen nazi. Entonces, eh, es muy interesante todo esto que analizamos. Y luego el laboral, perdón que aderece con lo laboral, pero el laboral, pues igual, laboral en 1917, con la Constitución Mexicana, después la de Weimar y, y después la OIT, ya empezaron los derechos humanos, incluso en las constituciones, pero no con este avance ya generalizado a todas las demás materias. Por eso hay laboralistas que dicen que los derechos humanos constitucionalizados nacieron primero en lo laboral y después se ampliaron a las otras materias. Nacieron antes de la Segunda Guerra Mundial. En la primera, como producto de la Liga de las Naciones, nace la, o la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución Mexicana, luego la Revolución Rusa, 
y la de Weimar, la, la, la constitución de Weimar, pero en realidad ya a nivel universal, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya no quiero extenderme y entonces la Corte analiza todo esto, insisto, de hecho, igualdad y no discriminación, derechos de la personalidad y libertad de expresión, la apología del odio, y dice del tatuaje, específicamente respecto de la apología del odio, que no hay duda que es un discurso de odio portar un tatuaje, así, un tatuaje de manera pública, porque no está oculto en el cuerpo, sino es visible. Y que el hecho de, perdón, rápido, el hecho de que esté visible significa que hay una intencionalidad de ejercer el derecho a la libertad de expresión, es decir, de demostrar el signo y lo que significa el signo. Y por tanto, hay con eso un lenguaje de odio. Y ya aterrizando, dice que todos los derechos, incluso las libertades, como la de expresión, tienen límites. De esto muchos juristas y sobre todo las autoridades se, la, se llenan la boca diciendo, los derechos no son ilimitados. Y sí es cierto, no son ilimitados y tienen límites. Aquí en este caso se modulan para no vulnerar otros derechos que puedan generar discriminación, es decir, no en pos de la libertad de expresión, que sí lo es, portar un tatuaje aunque sea nazi, eh, se puede, eh, argumentando eso, vulnerar el derecho de igualdad y no discriminación. Uh -huh. En consecuencia, la Corte dijo que dado todos estos elementos que te he narrado, eh, sin decir que el despido es justificado, porque insisto, no fue una litis laboral, dijo que no había lugar a solventar la responsabilidad por daño moral por parte de la empresa al obligarlo a firmar su renuncia. Y eh, eh, en uno de los resolutivos, antes de concluir eso, dice que eso no implica que, 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 se, que en otros casos se restrinja o, 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 o se deba restringir el uso de tatuajes en el ámbito laboral. Sí, que es, no se va a decir, ¿no? A que con base en eso digan, no, ya no se puede usar, us, utilizar ningún tatuaje porque X razón, ¿no? O sea, no agarrarse de ahí para discriminar a otras personas que no están en este supuesto específico. Exactamente. Y bueno, eso es lo que concluyó la Corte. ¿Cómo lo ves, Quetzal? Muy interesante. Me parece eh, muy rescatable y que además es en materia laboral. Y por eso, ya para finalizar, quiero preguntarte, ¿esto cómo se relaciona con el derecho laboral desde tu perspectiva? Esa es la, esa es la pregunta que más me gusta. Y te voy a decir por qué. Porque bien estos argumentos, si lo analizamos como laboralistas, se pueden aplicar exactamente a un conflicto laboral y en una jurisdicción no civil, sino laboral. Es decir, la Corte, al ser un máximo tribunal, aunque no haya sido una contradicción de tesis, etcétera, es un amparo en revisión, ya estableció un estándar. Y debo decirte, la ley de amparo, bueno, perdón, no la ley de amparo, no solo la ley de amparo, una reforma constitucional que se ha dado al Poder Judicial de la Federación, ya hace obligatorio a los precedentes que emiten los tribunales federales. Uh -huh. Ya no solo a las jurisprudencias, o ya no solo orientador a las tesis aisladas, sino también a los precedentes. Esto es un precedente. Uh 
y esto ya genera un estándar. Si bien está circunscrito al daño moral, lo cierto es que analiza el estándar en el ámbito laboral y hace referencias expresas a la libertad de expresión en el ámbito laboral. Luego, eh, eh, por eso digo que es perfectamente eh, aplicable a lo laboral. Desde mi opinión, ya siendo un poco críticos, yo, eh, como te advertí, yo no conozco el expediente, no es público, que da origen a esta resolución. Me gustaría conocerlo. Sobre todo porque eh, en las primeras líneas hablan que se le despidió, pero que firmó una renuncia. Entonces, o es despido o es renuncia. O es una obligación de renunciar, es una simulación de renuncia voluntaria con despido. Yo no sé cómo lo defendió eh, la empresa ante el ámbito civil, pero en todo caso, eh, bien podría decir una autoridad laboral no me ha dicho que emitió un despido injustificado, a lo mejor prescribió el plazo para demandar laboralmente, y la base del conflicto civil es que haya o no despido a causa de un tatuaje. Mm. Entiendo que no fue la razón de discusión, entiendo por lo que veo de la resolución, medio se deja implícito, no está explícito, que la empresa reconoció que le pidió la renuncia, firmando, un de, firmando, firmando una renuncia, pero obligándolo, es decir, lo despidió. Incluso la resolución confunde esos dos conceptos, laboralmente son diferentes. Pero si no fuera así, pues la defensa hubiera sido otra. La empresa hubiera dicho, yo jamás lo despedí, y, y no hay una autoridad laboral que diga que es un despido injustificado, ya plazó el plazo para que él lo demande, y la base de este juicio civil es que exista un despido a causa de un tatuaje. Como no existió un despido, hubo una renuncia, no hay daño moral. Y yo no veo que en los ámbitos probatorios, en la resolución, lo fuerte sea la acreditación de la petición de la renuncia, es decir, del despido. No, no, no lo encuentro. Eh, eh, creo que ahí sí hay un vaso comunicante y que realmente eh, eh, pasa esto en muchas materias, por ejemplo, en datos personales de posición de los particulares, si uno gana una resolución ante el INAI, puede eventualmente acudir ya con la resolución firme ante un daño moral y decir, hubo un da daño a datos personales acreditado en una instancia válida, que es el INAI. Pues ahora yo te demando por el daño moral que generó ese daño a datos personales. Pero la consecuencia está vinculada a una resolución de otra. Aquí, en materia laboral, si hubiera habido un despido declarado válidamente injustificado por la autoridad laboral, entonces tendría que analizarse el daño moral. Entiendo que no se intentó la vía laboral. Pero bueno, lo dejo anotado. Yo eh, eh, insisto, por ejemplo, en el INAI, perdón que, que lo, lo, lo cite tanto, pero mi corazón es parte de, de esa institución. Yo resolví, eh, fui el primero en resolver varias resoluciones en todo el país en materia de libertad de expresión y cancelación de notas periodísticas. Mm. Se, se, se resolvió que no era válido la cancelación de notas periodísticas aun cuando hubiera tratamiento de datos personales. Se hizo una ponderación y pesó más la libertad de expresión. Las impugnaciones nos han confirmado esa resolución y esas resoluciones. 
y esas salieron de mi pluma. Ay, <ríe> y, Gracias. Y entonces, por eso es que para mí es algo muy, muy crucial, porque como laboralista, pero también como persona comprometida con los temas de libertad de expresión, creo que este caso lo que ejemplifica muy bien. Ahora, eh, hay un, un precedente que citan de la Corte Interamericana y que yo sé que tú conoces muy bien, porque en un programa de radio en el que estuvimos, lo citaste, que es el caso Lagos del Campo contra Perú, eh, en, en que también habla sobre la libertad de expresión en el ámbito laboral. Pero fíjate, muy interesante. Aquí podríamos poner dos ejemplos. El ejemplo positivo y el ejemplo contrario a lo que no es, a lo que es una libertad de expresión que debe limitarse, restringirse en el ámbito laboral, que es este caso de la Corte, que dice, sí, si es parte de la libertad de expresión, no hay duda, pero hay restricciones. Es muy interesante este tema porque, fíjate, la libertad de expresión se puede restringir. Pero la restricción no quiere decir que siempre sea penal. La restricción puede ser laboral, por ejemplo, un despido, con consecuencias civiles por el daño moral, sí. pero es laboral. Y la restricción también puede ser no condenable. Es decir, puedes decir, es un discurso de odio muy, muy malo, pero el Estado no te puede no reprimir. O es un discurso de odio que es un delito o que es una causa de despido. En este caso no es una causa de delito, no estamos hablando de un tema penal, pero sí de despido. Y la Corte al final resolvió un tema laboral, la justificación de un despido, porque las razones de un despido uh -huh. se basaron en esto, y, y, y en si había o no justificación para despedirlo por un tatuaje. Yo sí. me pregunto que sin haber intentado la acción laboral, si la Corte hubiera dicho si hay un daño civil, hubiera ordenado no la restauración o la indemnización. Lo interesante es que, por eso te digo que necesito conocer el expediente, porque hablan de una indemnización. ¿Hay lugar a indemnizar a alguien sin reinstalar? Sí, en casos de personal de confianza. Pero nada de esto se analiza. En fin, eh, eh, ya para concluir, eh, eh, me gustaría hablar de las cargas de la prueba. Fíjate que en el tema del colegiado, el colegiado dice, acredita acredita que, se, que, que perteneces a, 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 un, a una comunidad judía. Eh, eh, eh. Y entonces la Corte, en, un, en uno de los puntos de su resolución, en el párrafo 167, para ser exactos, okay. dice, dice particularmente lo siguiente. Eh, eh, no se puede establecer prima facie, o sea, eh, de primera instancia, para no meter terminologías de este tipo, prima facie, no puedes establecer que alguien acredite ser o no de una comunidad. Sobre todo porque no puedes prima facie, facie eh, 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 darle protección al discurso de odio, sino que debe ser al revés. Que si hay presunción de un discurso de odio, debe quien lo está promoviendo, acreditar con todos los argumentos que prevalece este sobre otros derechos, y no al revés. Pero fíjate bien, Enma, yo haría, si yo hubiera sido el proyectista de esa resolución de la Corte, yo hubiera hablado de las presunciones en materia laboral. Vas a decir, ¿qué tiene que ver? Resulta que las presunciones en materia laboral se establecen a partir 
de qué obligaciones tiene el patrón o el empleador de tener información o documentos en su poder y en consecuencia al tener esa obligación legal tiene la obligación de probar. Pero esto no es solo laboral, a esto los procesalistas le han llamado solidaridad procesal. Entonces, solo uno tiene obligación en cualquier juicio, solo que los laboristas nos hemos robado ese concepto, pero obligación carga probatoria de probar por solidaridad procesal lo que tenga uno en su poder obligación de tener de acuerdo a las leyes. O tenga, aunque no sea obligatorio de las leyes, pero se acredite que yo lo tengo. En este caso, yo analizaría que el empleador, el patrón, la empresa, eh, con dueños judíos, no tenían obligación de contar, por mucho que fuera una empresa de judíos, la religión del trabajador, ni su, ni su origen étnico. En, porque además sería discriminatorio solicitarlo en una solicitud de empleo. Eh, como no hay consecuencias, no, no se acredita en el expediente, según yo, estoy haciendo, eh, digamos, un caso de laboratorio, porque te digo, no conozco el expediente, diría, dado que no se acreditan esas cargas probatorias, no era obligación de la persona moral acreditar que son o no judíos. Y ahí sí concluiría, como concluye la resolución, diciendo que, que el problema no es que sean o no judíos, que el discurso de odio es per se haya o no judíos en la empresa. Sí, Pero para desvirtuar lo que dice el colegiado. Técnicamente a veces se nos olvida, hablamos de derechos humanos, pero lo procesal es importante, las cargas de la prueba. Sí. Eh, ya no, ya me extendí mucho, Quetzali, y con esto concluyo mis apuntes finales. Muchas gracias, Quetzali. Muchísimas gracias a ti, me parece súper interesante, y justo como dije desde un inicio, dices un tema y sacas 100, así es que espero que esto despierte la curiosidad de todas las personas que, que escuchan esto, para ahondar en alguno de todos estos temas, claro, el principal es el más importante hoy, pero también los demás creo que son sumamente enriquecedores para formar una opinión sobre, por ejemplo, este tipo de resoluciones que dan muchísimo de qué hablar. Mil gracias por haber estado aquí, Pepe. Te mando un abrazo y nada, que tengas un bonito día. Muchas gracias a ti de nuevo, Quetzali. Un abrazote.